0: Algumas vezes, coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver.
1: A informação, a opinião.
2: Está no ar, dia a dia.
0: 7 horas ou um minuto 7 e 1, um. manhã de terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Uma terça-feira que começa com o tempo bom aqui na região sul. O sol já está começando a brilhar lá fora, temos céu azul de brigadeiro, mas. coloca um casaco aí, porque estamos começando aí o dia. Uma temperatura, na média, aqui na nossa região, aí em torno de que, 13, aliás, que deve estar aí de 12, no máximo, a 15 graus. Então, frio, bastante frio, ao amanhecer desta terça-feira. Normal para este outono brasileiro. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública, Jairus Silva, o que que... Foi registrado aí de principal no setor policial de ontem para hoje, foi calmo, foi tranquilo, foi movimentado, bom dia?
3: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, a situação aí eu acho que até diria um certo um certo movimento, um hum. certo movimento no início da semana, nessa segunda-feira, não em Araraguai especificamente, Sim. mas por exemplo na cidade de Sombrio nós tivemos algumas ocorrências que merecem destaque. É também uma ocorrência policial no Arroio de Silva. Ali o caso de um homem que foi agredido em via pública, ele estava tentando furtar algumas flores de um canteiro, isso viralizou nas redes sociais, o vídeo até mostra isso, e acabou sendo espancado por um comerciante, é um idoso de 72 anos. O comerciante depois mostrou arrependimento, enfim, mas infelizmente o fato aconteceu é, nesse final de semana e viralizou nesta segunda-feira. A agressão teria acontecido possivelmente no último domingo, no último domingo perdão, foi, foi no na Avenida no último Santa domingo. Catarina, no Balneário rotiva. Agora é, é complicado. É claro que ele estava cometendo um ato ilícito que era furtar as flores, mas não justifica a agressão. O homem partiu, o comerciante partiu para cima da vítima com um facão. E por pouco a coisa não termina com mais gravidade. Ele teve um ferimento na cabeça, inclusive, idoso. Comentei
0: isso ontem, é. na conversa do dia. Sim. Falei sobre uma matéria que estava no ND, uma festa de igreja, os caras brigaram e um matou o outro. Que coisa absurda, né? Que loucura isso né? não, Olha isso é, Olha a intolerância né? Quer dizer, é isso que eu estou falando Olha a intolerância, a intolerância que o ser humano é. está hoje Onde é que chegou né? Eu não levo o desaforo para casa, eu não é. quero saber
3: é. Pois é, Eu, eu não vou para
0: cima, eu mato, eu agrido, eu faço, eu aconteço É absurdo né? Gente, como é que, onde é que vai parar isso? Como é que nós vamos conviver assim? Em não, sociedade, calma, né? vamos com calma é. Ah, vamos com calma, não é bem assim. Não, é muito calma. Chega lá, conversa, ah, não, o senhor está tirando a flor. Não, eu queria levar para minha mãezinha. Tá, mas o senhor não pode tirar a flor daqui, tirar, enfim. Ah, não, é mas assim, tal. talvez o outro também se exaltou, né? Então, é. então, quer dizer, aí trocaram a gente não tem mais tolerância com nada. Não, a impaciência... A gente acha é. que pode tudo, é. e não pode. E não pode. É. Isso é fato. Nós temos que viver em sociedade, gente. É, e para viver em sociedade tem que ser flexível. Tem né? gente que vai brigar porque colocaram um convite para enterro, gente. É. Uma coisa absurda. Não. Você vê isso, Pode, né? Pode lá, coloca lá. É. Convite para enterro. Se putar, então. é. Morreu de quê? Aí o outro lá. O que tem que saber? Porque não sei o quê. E, já, é. e começam é. a discutir Nas ali.
3: Redes
0: é. Começa um clima. <risos> gente, é. o que que leva uma é. pessoa
3: ah. a discutir isso? Ah. É. Uma coisa que não tem nenhum, não tem nexo nenhum. Não tem, não, nenhum. não existe tem isso. Qual é. é a necessidade que a pessoa tem de lá dizer isso? É, e outra coisa, não... aquilo não, 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 não pertence a ninguém ele, não... Vamos não é dar um vida fato que ninguém. interfere na vida dele, não tem nada a ver com ah, a coisa. É.
0: <risos> Aí os caras botam qualquer coisa lá, o cara já fala comentário, ele nem sabe o que é, do que, é que se trata. É, nós vivemos é. o período da intolerância, Enfim, lamentavelmente. Não. Enfim. É, lamentável as pessoas querem opinar, querem botar o dedo, querem... Coisa, Fim, né? Tem gente virando juiz aí, né? É, e aí Promotor, e essas e aí coisas não funcionam é assim. Né? Não. Funciona assim. <risos>
3: não. não funciona o Salô, assim. outra informação de polícia diz respeito a um homem que usou o um nome do irmão para tentar escapar da polícia. A polícia desconfiou da atitude dele, que ele entrou rapidamente em um bar, foi, entrou no bar também, fez a abordagem e ele mentiu o nome, tentou escapar da Polícia Militar mentindo, passando o nome do irmão, mas a polícia acabou descobrindo... Ah, micro... é. não, Isso não é. era eu. É, não era eu. <risos> Usou o nome do irmão para tentar escapar, não, mas deu mal. Não deu certo. É, é a chamada... O crime de falsidade é da falsa identidade, né?
0: Falsidade é... ideológica. É a falsidade ideológica hum, que é. acabou
3: inclusive detido pela Polícia Militar. Isso aconteceu ontem no meio da tarde em Sombrio. Outra ocorrência de Sombrio que chama atenção foi um homem que também havia contraído ele um mandado de prisão por estupro de vulnerável. A polícia fez uma abordagem, desconfiou de atitude de, 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 de.. dele, tava também tudo suspeita, portanto, em frente a um bar, isso aconteceu em frente a um bar em Sombrio eh, na Avenida Getúlio Vargas no centro da cidade e acabou abordando esse elemento e descobriu que havia contra ele um mandado de prisão por estupro de vulnerável, imediatamente ele foi conduzido então ao presídio regional ocorrências de Sombrio, chama atenção o homem também é agredido com um golpe de facão na cabeça, foi o facão que é, o Facão é que se mexeu muito nesse final de semana né, no Arroio então. e agora é, também em Praia Grande é, foi no final da tarde do último domingo, mas a informação só veio à tona ontem, foi no bairro Figueira, em Praia Grande, a Polícia Militar esta, atendeu a ocorrência de desavença né? e registrou como tentativa de homicídio é, e acabou inclusive segundo a Polícia Militar, um dos homens envolvido no fato estaria no hospital da cidade, foi levado para o hospital de Praia Grande né? com ferimento de arma branca, nesse caso um ferimento é, com um ataque de facão. Ele estava andando de moto, segundo a Polícia Militar, quando foi parado e ameaçado com um facão por um outro homem, sendo então golpeado na cabeça. O homem suspeito seria o padrasto nesse caso da esposa da vítima e eles já teriam outros desentendimentos, outras brigas segundo a Polícia Militar. A intolerância, de novo. Né? Lamentavelmente, né? Passa Mas a dia. gente viu um bom exemplo, eu gostaria de destacar, Saulo, hum. é, foi em Chapecó. Uma engenheira agrônoma uma mulher excepcional, essa mulher, essa mulher teve uma conduta maravilhosa e que vale a pena registrar, né, ela também, ela, ela leciona italiano, uma mulher extremamente esclarecida, e ela teve uma filhinha quase atropelada, então de cima do apartamento dela, na frente de uma escola, ela começou a gritar, ela ficou desesperada, de estar fazendo a comida, perto do almoço, e começou a gritar, para, 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 para o motorista, e o cara, e, e para, e para, e para, desesperado do desespero dela, o cara parou, e parou na frente da filha dela, Nossa. da filhinha por detalhe, e a menina na faixa de segurança, na faixa de pedestre, hum. quase foi atropelada. O que é que ela virou? Ela virou um, é, uma, um agente de trânsito voluntária. Ela atravessa hum. as crianças e os pais todo santo dia para esse colégio. Ela, inclusive, contou com a, é, com a orientação da, da própria Prefeitura do Sim. Departamento de Trânsito de Chapecó. Isso é um exemplo que vale destacar e, quem sabe, espalhar para todo o Brasil. Legal. E a Guarda Municipal de Chapecó também vai Adotar o exemplo dela, ela é como voluntária, ela atua como uhum. voluntária fazendo isso, para tentar transferir isso também para outras escolas. A atitude dessa mulher é uma atitude realmente maravilhosa, mostra o amor ao ser humano. E ela disse o seguinte: a matéria passou em, em mídia nacional. Ela disse o seguinte: o que eu não quero que aconteça, que, que realmente, graças a Deus, não aconteceu com a minha filha, eu não quero que aconteça com o filho de ninguém. Por uhum. isso eu tomei essa atitude. Ela confeccionou, inclusive, uma espécie de uniforme, né, um apito para orientar o trânsito, usa uma plaquinha também. Orienta uhum. o trânsito e todo mundo passa com segurança. Um exemplo excepcional Legal. em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, Show para o bola. Brasil
0: e para o mundo. Né, Como por exemplo, no caso aí dessa questão do Arrui de Silva, dessa agressão, Sim. isso agora viralizou. É, Mas quando plantaram as flores, ninguém é, falou nada, né? Ninguém falou. É. Que foi o gesto mais bonito de quem plantou as de flores. De quem plantou,
3: né? claro. Porque... Não, aí
0: não é notícia, daí é. Não, não viraliza. É. Exatamente. A agressão viralizou muito mais do que o plantio das
3: flores. É, porque daí, no, no caso, a agressão foi filmada, né? mas é, é.
0: mas poderiam filmar poderia também ter flores. Quando, no ato é, de,
3: de plantar as E flores. viralizar também, e mas viralizar o, Cazuza, também. o Cazuza já
0: dizia, é. os melhores momentos do mundo não são manchete de jornal. Não. Não, é. só os piores.
3: É, porque são... No os piores o povo gente, gosta de coisa gente, ruim, né? É. É, de notícia ruim, né? É, é. De roubo,
0: de assalto, de isso. crime, de morte. É, e
3: a gente classifica no jornalismo, pelo menos as faculdades passam isso, é, de que é o excesso é que vira notícia, né? É, é o excesso, Exatamente. né? E se o trânsito está normal, não é notícia. Não. Mas se tem um acidente, e virou se notícia. Se está trancado, aí já é notícia. É. Então é isso. E, e até que isso é discutível também, né? Ah. Até que ponto isso é o ideal no jornalismo? Pois é, Quem agora. sabe se a gente debateria isso. Mas é o que o povo gosta? Em tese, Não adianta. Né? Em tese na, nas próprias faculdades, <risos> nos cursos superiores, né, Saulo?
0: Não adianta, é o que é. o povo quer, dá é o povo o que ele quer. É, é pão e circo. E é, vamos pão lá. Pão e circo. É, já dizia o... lá na Velha Roma, lá o. Isso. <risos> vamos lá, <risos> os imperadores, né? É isso. É. Mas eles mandavam os caras para morrer na arena, o povo gostava, é. adorava isso. O povo isso. gostava. Desde véio. aquele tempo, adorava coisa isso. coisa impressionante, há é, é dois mil
3: anos atrás, né? Então.
0: acho que mudou o quê?
3: Não mudou quase nada. Complicado. Mas voltando ao tema da intolerância. É lamentável o que se vive hoje, né? E é verdade. E tolerância já evitou muita coisa. Quem foi tolerante na vida e nos ouve agora nesse momento, já evitou aborrecimento. Sim, né? sim. Enfim, sim. já evitou várias coisas. Então, a flexibilidade é importante, né? Hoje tem futebol? Hoje temos futebol. Copa do Brasil. Oitavas de final. Tem um jogo que foi antecipado, né? Um pouco antes. É o Fla-Flu. No caso, é hum. o Manda do Fluminense, mas não muda, você no maracanã, o jogo Sim. da volta também no dia 31, enfim. E os demais jogos.
0: que muda a... é que o Fluminense paga a conta.
3: É, é, porque é, é época do Mando. <risos> paga a né? conta. Exatamente. Então, é, falando então a respeito da, da Copa do Brasil, dos jogos das oitavas de final, então confirmando hoje Fluminense e Flamengo é 21 horas. Amanhã, então, 19 horas, tem Palmeiras e Fortaleza, Santos e Bahia no mesmo horário, 19h30, o teu Grêmio pega o Cruzeiro. É também amanhã, 20 horas, Sport Recife e São Paulo. É, ainda amanhã, 21h30, América Mineiro e os Vermelhinhos, o um Internacional, e também amanhã, 21h30, Atlético Mineiro e Corinthians. Grandes clássicos aí do futebol do Brasil, uhum. dentro da Copa do Brasil, né, Saulo?
0: Eu acho que o Grêmio não passa. É. Jogando o que está jogando, não passa.
3: É, às vezes
0: muda, porque não é uma não, competição não, eliminatória, não, talvez, Não, não muda, não muda. Ah, é. não, não joga, não joga. É, se jogar esse futebol aí... De não, lugar. não joga, não passa, não passa. O Cruzeiro não é nada disso. É. O time também mas só, mediano. é um mediano. Né? Mas tá melhor encaixado, está tá jogando mais, tá? com vontade, o Grêmio não tem tesão para jogar, até. Pois nada. é. Internacional também vai passar. não passado... tá faltando vontade, não? O Inter pode passar pelo América, o América está numa fase ruim. É. Se bem Sim. que o Inter também está numa fase ruim Ops, também. Né? Quem não tá sabe está pior,
3: né? Então <risos> tá América complicado. O América vem de, de, de goleada sofrida no, no clássico contra o é, Cruzeiro, né? É, tá difícil. É. Agora, será que não falta vontade não pros dois? Tanto pro Grêmio como o Inter?
0: Sei lá. É. Ou falta treinador, ou não treinador,
3: sei. Ou treinador, ou falta sei. preparador
0: físico, Também. ou alguma no coisa. O Inter mudou, mandaram embora pro operador. Não, não.
3: mas eu não, não podia mesmo. O cara, o meu time morre no segundo tempo? Como assim? Como é que pode isso? E o cara estudou pra isso, se preparou é, pra isso,
0: e faz tá, a coisa não. errada? Alguma coisa está errada, não é possível. <risos> é, é verdade. Assim como no Grêmio, o cara se machuca, vai pro departamento médico e se eterniza lá, né? Dois que, anos né? Que coisa, né? Qualquer lesãozinho, e quando volta, machuca de novo. É. Ferreirinha já foi e voltou quantas vezes, não resolve?
3: Tem alguma coisa errada, né? Tá, tá, difícil é, Só que o ideal não é me mexer lá no médico Sei lá né? Sei lá, troco o Antônio pelo João, vamos ver o que é que dá, né?
0: O Jairo Silva volta ao programa daqui a pouco com Informações de Polícia e a uma da tarde tem As Esportivas Sete horas e 12 minutos, sete e doze, outros destaques desta edição. Governador Jorginho Mello entrega oficialmente hoje projeto Universidade Gratuita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aquiles Gelleri Uquila será o presidente do Partido União Brasil em Araranguá. O partido que já nasce com quatro vereadores em Araranguá, claro, vão aguardar aí a abertura da janela para... O Luciano Pires deixa o Podemos, o vereador Samuca deixa o PSD e o, o vereador Nelson Soares e também o vereador Diego Pires deixam o PDT para ingressar no Partido União. Partido Progressista Regional, programa encontro ainda neste mês de maio, visando fortalecer o PP Regional para a disputa das prefeituras nos 15 municípios da nossa região. Vereador Valmir Carradori do MDB de Maracajá, renunciou ontem a seu mandato na presidência da Câmara de Vereadores. Prefeito César César assinou ontem ordens de serviço para o coçamento de várias ruas em Araranguá. Reforço da Segurança nas Escolas de Santa Catarina foi assunto tratado na tarde de ontem em Florianópolis entre a Secretaria de Segurança Pública e também a Secretaria de Educação. Hoje, quem trata do assunto Segurança nas Escolas é o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar Consegue Escolar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Consta na agenda do governador do estado, Jorginho Mela, vindo em Araranguá na próxima sexta-feira. É a continuidade das conversas com os prefeitos em todas as regiões. Consórcio mesc lançou ontem uma nota oficial de esclarecimento sobre o procedimento de tomada de contas especiais do ano de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O nosso portal da Rádio Oranguá está chamando na sua capa a entrevista ontem concedida pelo, pelo deputado estadual Tiago Zilli. Quem mais perde com obras paradas é a nossa população e precisamos resolver isso. Foi o que disse ontem em entrevista. Ao programa de Notícias com a Laura Alexandre, o nosso deputado estadual Tiago Zilli. Fábrica de gelo é interditada em Araranguá após denúncia de funcionamento irregular. Araranguá Moda On promete movimentar o setor na cidade e na região. portal ND Mais Celesc anuncia destino de 4,5 bilhões do plano de investimento. O portal NSC Total, como criminosos, transformaram Balneário Camboriú em lavanderia do tráfico com valorização imobiliária. Em nível nacional, o Correio Brasilense traz na sua capa regra fiscal proíbe concurso se governo exceder gastos. Jornal Folha de São Paulo traz na sua capa Nenhum partido respeita a cota feminina Irregularidade está entre as que devem ser perdoadas pela PEC da Anistia Cuja vigência fragilizaria a regra Ou seja, eu não cumpro a regra, depois eu mesmo faço uma lei e me isento Tá entendendo? Legal, né? Hein? A regra, tem, a regra existe, eu não cumpro mas aí eu sou deputado, eu faço uma, uma regra lá que me isenta e pronto. E aí continua tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Né? O jornal O Estado de São Paulo abre manchete hoje. Lula diz que não vai aceitar voto contrário do PT à regra fiscal. Dissidentes podem sofrer punições. Acordo de líderes partidários brindou o salário mínimo. E o Bolsa Família? Eu vou dar razão total para o Lula aqui. Total, total, total. Quem está comigo, está comigo. Quem não está, vaza. O recado está dado. Ah, amiga, tu, é, tu é do PT. Eu sou o presidente da República eleito pelo PT. E tu não quer, o partido tomou uma decisão e tu não quer obedecer? Ah, vai cantar outra freguesia, tá certo, Lula? <risos> ah, é do PT, tem que obedecer. Acabou, vai lá e vota. Ah, eu sou contra, não, pode ser contra. Ah, mas o voto é meu. Não, mas tu te elegeu com a legenda do partido. Então tu deve sim, obrigação ao partido. tá certo? Tá certo Lula. Vai votar e pronto, cala a boca e vota. O Globo Rio de Janeiro traz na sua capa nova regra fiscal, veta reajuste e concursos se governo não cumprir metas. Comportes em pesquisas, Brasil cai em ranking de universidades. Zero hora Porto Alegre. Projeto do arcabouço fiscal terá regras de controle, diz relator. De Cara Nova, obras avançam no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que deve ter novidades para a próxima edição do acampamento Farroupilha, incluindo acessos pavimentados e uma churrascaria. São os principais destaques desta terça-feira que está apenas começando. Para interagir com a nossa programação nesta terça-feira... Você tem várias opções, uma delas é o facebookcom Rádio Aralanguai, é muito simples, você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? E você entra lá, digita facebookcom Rádio Aralanguai e você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Daí você pode entrar ali, deixar o seu recado, né? Deixar o seu bom dia, enfim, deixe a sua mensagem. Várias pessoas já estão conosco aqui, a Júlia Terezinha Guizzi, meu amigo Tucamaio, o Geraldo Cordeiro, a Sandra da Silva. O que está acontecendo com a nossa fatura de energia que ainda não chegou? Tu não sabes qual o motivo? Eu acho que a Celeste não vai mandar mais, você vai ter que é, buscar isso uh, né, de forma online, digital, né? Mas, enfim, eu já disse ontem e volto a dizer, às vezes está ali no papelzinho da Celeste com um aviso, né? A gente não lê, não sei se é o caso, né? O Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. Também aqui o Geraldo Cordeiro, o, João, o Assis João Maciel, com o Padre Hamilton, o Marcos, Marcos Galvão Oliveira, lá em Passo Fundo sempre nos acompanhando, o Adilson Elias, o vereador Paulinho Souza. Bom dia, Salo. hoje tem o jogo do maior, o Flamengo. Tu que acha que é o Flamengo, eu acho que é o Grêmio <risos> O Zé Pura acha que é o Internacional E por aí vai Paulinho <risos> O vereador Paulinho de Souza Que está aqui com a gente né? O Rinaldo Silvério, bom dia Terezinha Santana Maia, bom dia o Zé Pura, bom dia, ótima terça-feira Não falou mais de futebol né? O Bento Bittencourt, bom dia Gorete Amaral Venedino dos Santos Salbano, bom dia. João Viana Matheus, Cabo Berense, bom dia. Imortal e a todos os ouvintes: Zélia Crescência, Mazinho Silva, Marcelo e Rosana. Enfim, muitas pessoas conosco aqui no Facebook.com/Barra Rádio Araranguá. Outra opção: nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Fabiano Beletini, Sofia também já estão aqui conosco, né? Meu amigo João Polícia, bom dia. O pessoal do Rotary Clube Araranguá também aqui. É, prestou ontem uma belíssima homenagem ao Dia das Mães, nesta segunda-feira, né? Então, tá aí, lembrança aí do Luciano, né? Que colocou esta mensagem. O Bom dia, Saúl e amigos, ouvintes, pessoal. Uh, tá tipo, eu tô igual a melancia quente. Doido pra fazer mal pra alguém. <risos> Brincadeiras à parte, estamos numa travessia difícil, se tratando do ser humano. Realmente, Guilherme Meirinha, mais ou menos estou Que nem melancia quente, louco para fazer mal para alguém, né? O, o árbitro José Valério do Nascimento também, o Johnny também com a gente aqui, o Adelor, a Rita de Cássia, o Dada, o Jaime Lourenço, enfim, muitas pessoas conosco aqui também no nosso, no nosso WhatsApp, né? 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, né? Então, fica aí. É só você ligar, a Renata Gonçalves atende, né anota a sua, a sua mensagem, envia aqui para o estúdio, né? Envia aqui e, e aí, é claro, a gente registra aqui no ar, né? Também você pode nos assistir no YouTube, né? Entra lá no YouTube, Rádio Aranguá, se você tem a sua televisão ligada na, na internet, você vai nos assistir na sua televisão. Seu Nino, seu Nino da Barranca sempre nos assiste na televisão, na sala da casa dele, né? lá com a gente sempre nos acompanhando aqui, né? E na Frequência FM a esmagadora maioria da nossa audiência 95.5 né? Ah, seu velho e bom radinho de pilha aí, você leva para onde você quer também no rádio do seu carro, levando seu filho pro colégio, né? Ou então, ah, indo pro seu trabalho, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência o nosso carinho, o nosso respeito o nosso trabalho é sempre feito para vocês <música> 7h23, hoje aqui no programa eu recebo o vereador Nelson Soares do PDT que vem falar sobre o anteprojeto de sua autoria que deu entrada na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranguá que sugere ao, ao, ao município que institua a lei da coleta seletiva que seria reciclou, levou. Ele vai trazer mais detalhes aqui o que é, o que propõe este projeto. O vereador também vai conversar conosco sobre o encontro que teve com o Procurador-Geral do Município, Daniel Menezes, onde ele tratou sobre o projeto de regulamento do setor funerário em Araranguá. Porque o vereador Nelson ele esteve aqui no programa junto com a sua comissão, inclusive, da outra vez que o projeto esteve na Câmara, né? ele, eles, 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 eles fizeram várias sugestões interessantíssimas, mas que não foram acatadas, na maioria, pelo Ministério Público. Não adianta, o Ministério Público não... Não acatou, então o procurador chamou, o vereador Nelson explicou, olha, a situação é essa, né? Então, vou também tratar desse assunto com o vereador. E hoje aqui também todas as informações, né? resumo, os principais fatos que nortearam a Câmara, a sessão da Câmara de Vereadores de Aranguá, na noite de ontem. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Igor Klaus está na mesa de áudio. 7 horas e 24 minutos. O dia começa com a informação de que o governador Jorginho Melo entrega oficialmente hoje o projeto Universidade Gratuita na Assembleia Legislativa. O ato de entrega está marcado para as 11 horas e 30 minutos e deverá contar com a presença do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, o secretário de Estado da Educação, Aristide Simadon, e o secretário de Estado da Defesa Civil, Stenner Sorato. A entrega também contará com a presença dos reitores das universidades do sistema ACAF. Esse projeto é, pretende democratizar o acesso ao ensino superior aqui no Estado. Deve oferecer... Há até 75 mil vagas gratuitas em nível de graduação aos estudantes catarinenses nas universidades comunitárias. A perspectiva que o governo tem em relação ao projeto é de que ele comece efetivamente a acontecer a partir do segundo semestre, com possibilidade de atender algo em torno de 30 mil estudantes. Aquiles Geller quila será o presidente do Partido União Brasil de Araranguá. A confirmação foi feita ontem aqui no programa pelo deputado federal Fábio Schiochetti, com quem as tratativas foram feitas. Assim que a janela que permite a mudança de partido for aberta, quatro vereadores de Arananguá vão ingressar do União Brasil. Luciano Pires deixará o Podemos, o vereador Samuel Duarte deixará o PSD e os vereadores Nelson Soares e Diego Pires deixarão o PDT para ingressar. No partido União Brasil Segundo o deputado Muito embora o diretório de Araranguá ainda não exista no, Mas no mapa do partido Ele já consta né? A partir da definição Com os vereadores e com Quila e seu grupo Em sua fala ontem aqui O deputado também deixou claro Que a intenção é apresentar Um candidato a prefeito ou a vice Nas próximas eleições municipais Em Araranguá com os quatro votos, os quatro vereadores que integram hoje o consolidado Grupo dos Oito, que ainda tem os vereadores Dirã, Binho, Tubinho, Jorginho e Douglas Michos, todos do PP, a tendência é que União Brasil e PP formem uma das chapas que vai concorrer à próxima eleição municipal em Araranguá, ele já tem um bloco realmente solidificado, pelo menos por enquanto, na Câmara de Vereadores de Araranguá. Enquanto isso, o Partido Progressista Regional programa um encontro Ainda para este mês de maio, o partido pretende discutir estratégias para as próximas eleições municipais, visando disputar a prefeitura nos 15 municípios da nossa região. Adelor Emirich hoje é o coordenador regional do PP e tem como missão organizar o partido que hoje tem cinco prefeitos e com chance para aumentar para pelo menos seis prefeitos ou mais, né? Mas o partido trabalha com a possibilidade de buscar o maior número de prefeituras possível na próxima eleição. Essa data do encontro e o local ainda não estão definidos. O vereador Valmir Carradori, do MDB de Maracajá, renunciou ontem seu mandato à presidência da Câmara de Vereadores. Valmir ficou na presidência por apenas quatro meses, o que também deve acontecer com seu sucessor, vereador João Antônio da Rocha, do PSDB. O pouco tempo na presidência é fruto de um acordo entre os vereadores para que não houvesse disputa nem discórdia na eleição da mesa direitora. Mas o próprio Valmir admitiu ontem, durante a conversa do dia aqui na Rádio Araranguá, que é pouco tempo e que ainda pegou janeiro com o recesso, né? mas disse que conseguiu cumprir o seu papel como presidente e que a discussão e mudanças na lei orgânica foram importantes nesse pouco tempo que esteve na presidência. Prefeito César César assinou ontem ordens de serviço para o calçamento de mais ruas em Aranguá. Foram assinadas as ordens de serviço para pavimentar com lajotas a rua Manuel Roseno Pereira, trecho 2, no bairro do Sanguinha, com área de 3.966,18 metros quadrados, no valor de R$ 493.707,40. A empresa vencedora foi a Pré-Moldados Pagani. A pavimentação com lajotas das, nas ruas Joaquim Cristiano Medeiros, Celino Rufino da Silva e Ercílio de Freitas, no bairro Jardim Sibeli, com uma área de 4.379,49 metros quadrados, no valor de R$ 461.136,66. Licitação que foi vencida pela empresa pré-moldados Pagani. Pavimentação com lajota da rua Manuel uh, Bandeira, das ruas, né, Manuel Bandeira, Manuel Assis e Pedro Antônio Bittencourt, essas no bairro do Sanguinha. Extensão total de 2.834,91 metros quadrados, no valor de R$ 249.455,05, que serão realizados pela empresa MGR pré-moldados. Também Autorização para pavimentação em Lajotas da Rua Manuel João Bittencourt, no bairro Sanga da Areia, uma área de 4.032,74 quadrados a ser executado pela empresa Concretubos e o valor R$ 463.531,89. E por fim, a pavimentação em Lajotas da Rua Marfísio Felisberto Costa, no bairro Sanga da Areia, uma área de 1.639,82 quadrados a ser realizada pela empresa Concretubus, no valor de R$ 201.918,51. São mais obras, mais calçamentos que vão acontecer a seguir em Araranguá. Reforço na segurança das escolas no estado de Santa Catarina foi assunto tratado na tarde de ontem em Florianópolis. Participaram do encontro representantes das Secretarias de Estado da Segurança Pública e da Secretaria de Educação. O principal foco da audiência envolveu o programa Escola Segura, o que torna legal a presença de policiais armados nas escolas estaduais. Foram debatidas estratégias e implantação da iniciativa com a participação dos profissionais da educação para a capacitação dos policiais que farão a segurança das escolas na rede pública estadual para adequação ao ambiente escolar. Para o secretário de Segurança Pública para os Paulo César Ramos de Oliveira, este encontro foi importante mediante a participação da Secretaria Estadual da Educação para a capacitação dos policiais nas questões pedagógicas que envolvem todo este processo. Hoje, quem trata do assunto segurança nas escolas é o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, Consegue Escolar, da Assembleia Legislativa. Na manhã de hoje, início previsto para as 8h30 da manhã, serão apresentadas as primeiras propostas e ações das mais de 30 entidades que compõem o colegiado, cujos representantes foram divididos em três eixos temáticos de trabalho, estrutura física e humana das escolas, normas manuais e programas e promoção da participação da comunidade escolar. Cada subgrupo deverá apresentar um relatório final até, é sobre as suas atividades até o dia 25 de julho. Consta na agenda do governador do estado Jorginho Melo a vinda a Araranguá na próxima sexta-feira. Ele dará continuidade às conversas com os prefeitos em todas as regiões do estado. Ele começou pelo oeste do estado e na sexta-feira chega a Aranguá, Araranguá vindo de Criciúma, onde estará na quinta-feira. Segundo o roteiro, o primeiro, eh, primeiro governador conversa com todos os prefeitos publicamente. Depois, conversa com cada um separadamente. Quando em separado com cada prefeito, deve ouvir na, da maioria, o um choro por obras que estão paralisadas e que são importantes para a nossa região. Outra situação é que a maior parte dos prefeitos da nossa região não apoiou o Jorginho Melo como candidato ao governo do Estado. Mesmo assim, a expectativa é grande. Mas é prudente esperar, pois uma coisa é vir e ouvir, outra é atender às demandas. O consórcio Cisamesc publicou ontem uma nota de esclarecimento. Diz a nota, uma vez que o Cisamesc vem sendo questionado na mídia acerca do julgamento ocorrido recentemente junto ao Tribunal de Contas do Estado referente ao procedimento de tomada de contas especial do ano de 2017... O Conselho de Administração do Consórcio vem, a fim de se evitar desinformação, esclarecer que o Acórdão do Tribunal de Contas estabeleceu que a responsabilidade pela devolução ao Consórcio de valores apontados na decisão ao prefeito que estava no exercício da presidência naquele ano e ao gerente executivo da época e às empresas que receberam os valores, de forma que esta decisão não declarou qualquer responsabilidade pela devolução aos municípios-membros eh, eh, seus ex-prefeitos ou ex-prefeitos -ou atuais. A decisão do Tribunal de Contas está com prazo de recurso aberto e o consórcio está acompanhando toda a situação jurídica e colaborando plenamente com as autoridades públicas, fornecendo todas as informações e documentos solicitados, aguardando a finalização de, do procedimento para tomar as medidas judiciais necessárias para o ressarcimento completo ao caixa do consórcio. Este fato, retratado em tela pelo atual presidente do SISAMESC, se refere a denúncias apuradas e comprovadas através de auditoria técnica que tinha 16 itens. Entre as irregularidades gravíssimas, um verdadeiro escândalo no SISAMESC da época, estavam adiantamento para desconto parcelado concedido ao diretor do consórcio em afronta aos princípios da legalidade e moralidade, um adiantamento que totalizou R$ mil de março a dezembro de 2017, dos quais foram devolvidos apenas R$ reais ou seja, ficou um rombo de R$ mil Contratação de serviços de assessoria e consultoria sem a devida comprovação de execução do serviço, no valor de R$ reais com centavos, contrariando o princípio da moralidade. Parcelamentos de impostos por atrasos de pagamento com incidência de juros e multa no montante de 513.636 reais. Aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R$ de nove reais com dois centavos para favorecimento de terceiros em desacordo ao princípio da moralidade, pagamento de gratificações não previstas em legislação no montante de R$ 79.526,69 em descumprimento aos princípios da legalidade e da moralidade, pagamento de multianuidades de conselhos profissionais totalizando dois milhões reais não é dois mil reais com centavos em desacordo ao princípio da moralidade contratação e aquisição de mercadorias com empresas cujos proprietários e sócios na época, era o diretor do consórcio em descumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal. Contratação de empresas sem a devida licitação. Contratação de pessoal para o Programa Estratégia da Saúde da Família para as Cidades de Araranguá, Jacinto Machado, Passo de Torres, Morro Grande, em afronta ao artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. A ausência de controle na prestação de serviços médicos em afronta aos princípios da eficiência. A ausência de controles internos em afronta ao princípio da eficiência. Não atuação do Conselho Fiscal e Deliberativo eh, em acordo aos artigos 8 eh, e 11, inciso eh, 6. Eh, enfim. Eh, a não atuação do Conselho aqui é o Aldo Borogodó, porque eram prefeitos que estavam no Conselho e não fiscalizaram nada disso. Tudo isso aconteceu debaixo das barbas desses ex-prefeitos que lá estavam e não tomaram nenhuma providência. A né? verdade é essa. É isso aí, o Estatuto do Cisamesc diz. A ausência de publicação das demonstrações contábeis em jornal de grande circulação, contrariando o artigo 11, inciso 2 do Estatuto do Cisamesc, a falta de correlação entre receitas e despesas em descumprimento à lei federal. A ausência de remessa de informações ao sistema ESFinge, né? Afronta aos artigos 2 e 3 da Instrução Normativa do TSE de Santa Catarina. E a ausência de remessa da documentação relativa à prestação de contas de gestão em desacordo com a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Só que não estou inventando. Aqui está, o Ministério Público apurou o, 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 o Tribunal de Contas também. Né? E o que fizeram os prefeitos da época? Nada. Nada, absolutamente nada. Nem entrevistas a respeito do assunto queriam dar. Ficaram em silêncio. O único que se manifestou foi o diretor do consórcio Isamesc da época, que foi réu, confesso, ele disse que pegou empréstimo. Enfim, não né? E agora, o que os prefeitos atuais estão fazendo? Esperando, esperando. Mas estão pagando a conta. Eles estão pagando essa conta. Por que que não esperam? Ah, não, mas aí o consórcio não pode parar. Tudo bem, mas em nome do consórcio não pode parar, põe uma pá de cal em cima de tudo isso e deixa como está? Não, não. Ninguém está trazendo desinformação. Aqui a informação é correta. Ela está aqui. Ela existe. O que se fala, existe. Não é invenção. E é preciso muita explicação em relação a isso. Bastante. Até agora, nada. Vamos ver quais são as alegações que serão apresentadas e se haverá, serão acatadas ou não. Bem complicado, né? Porque são acusações fortes e de um verdadeiro escândalo no consórcio Cisamesque ferida que ainda não cicatrizou. E será muito necessário, muito mais do que uma nota simples de esclarecimento eh, para explicar tais situações. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Voltamos a apresentar Dia a Dia
4: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999-150-433. Graduação multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. E estruturasse Loja de drywall No Distrito Industrial em Araranguá. <risos>
0: 7 e 51, vamos lá então, tempo bom aqui, sol ali, né? mas frio, frio mesmo aquele, não veio ainda, Ronaldo Coutinho, bom dia.
5: Bom, bom dia. dia, é o, o dia que começa, começa frio na, frio na região, região mínimas, mínimas aí na, na faixa de, de 8, 8 10, 10 graus, dependendo do local, dependendo do local. e vamos, vamos mantendo aí a temperatura baixa, baixa né, né? A, tendência a tendência que a gente, que a gente tem, tem aí condições de, de, de tempo...
0: É um problema aí com a... O som do Ronaldo Coutinho está em duplicidade ali, vamos né? então, ver se a gente consegue resolver isso aí para tentar levar aí para as pessoas poderem entender, né? Até a... tem um ouvinte aqui que estava falando sobre a questão do tempo, acho que foi a Eva, né? Que estava falando aqui que o frio, se vai ter frio mesmo nesse inverno, que até agora, frio, frio mesmo, não. A Evelyn, né? Pergunta o Coutinho se vai ter frio esse, esse ano, né? Outono com cara de primavera, foi o que ela falou aqui. Agora, Vamos lá, vamos ver se dá.
5: Bom dia. É o dia começa frio na região, mínimas aí na faixa de, de 8, 10 graus, dependendo do local. E vamos mantendo aí a temperatura baixa, né? A tendência é que a gente tem aí condições de, de tempo frio nessa de manhã cedo, agradável, 22, 24 à tarde. Vento de sul, mar assim, um pouquinho de nada agitado, é o cuidado normal. E à noite volta a esfriar, de tarde 22 a 24 a noite esfria. Vai assim também na quarta, quinta, sexta e sábado. Ensolarado na maior parte, frio de manhã, geralmente abaixo de 10 graus. E à tarde de 22 a 25, boa vontade. No domingo está indicando alguma chance de chuva. Aqui na serra a temperatura baixou e baixou bem. Estamos aqui com 2, um com 5 e 1 um negativo em um bom jardim. 3 e 4 negativo em painel e 2 e 4 negativo em São Joaquim. Pode ser que baixe mais um pouco ainda. Tá frio. Da Climatera Ronaldo. Ronaldo.
4: de Alexandre Garcia, oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana RF Sul, sua concessionária Volkswagen, caminhões e ônibus Alcidino, joalheria e ótica
0: 7h55, bom dia Alexandre Garcia
6: Bom dia, amanhã julgamentos importantes no Supremo, são quatro ações com quatro relatores diferentes e tudo dizendo respeito ao novo mundo digital, a nova ágora, a nova praça pública universal em que todos nos unimos, todos podemos conversar com todos, todos podemos opinar, falar, expressar nossas opiniões, nossos pensamentos nesse novo mundo digital. E há uma tentativa de, vamos chamar de regulamentar, mas na verdade é censurar. Porque a rede social deu voz a cada um de nós nós não tínhamos voz só quem tinha voz era a televisão né? é, quem estava no rádio né? agora todo mundo tem voz todo mundo eu tenho o prazer de falar aqui e as pessoas me darem retorno porque elas têm voz e aí vão julgar coisas ligadas às plataformas Google e Telegram principalmente né? tem uma que vai julgar se um artigo artigo 19 é, da lei que regulamentou isso sim o chamado marco de informática, se é constitucional ou não. Esse é o caso melhor. Depois vão julgar se são recursos do Google, por exemplo. O Google está reclamando, olha, eu não sou censor, eu, eu, eu não sei, eu não tenho ninguém aqui que seja o juiz que vai decidir, como Deus, isso é mentira, isso é verdade. E querem que a plataforma faça isso. Então, o Google está dizendo, olha, não tem como, né? Depois tem o Google e o Telegram, em outro caso, de, de suspensão. de Foram suspensos, né? muitas muitas pessoas foram suspensas também, bloqueadas. E, por fim, a discussão sobre se a plataforma tem a obrigação de quebrar o sigilo das pessoas, sigilo que é garantido pela Constituição, se um juiz pedir dados e, e como é que essas coisas funcionam. Agora está cheio de gente, inclusive no governo, querendo que, já que está difícil de passar aquele projeto de censura das redes sociais, que o Supremo regulamente. Não pode, não pode. Eu olhei o artigo 102 da Constituição que diz quais são as atribuições do Supremo e só está escrito lá, julgar isso, julgar aquilo, julgar, 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 julgar. Não tem nenhum fazer leis, fazer regulamentos, é só julgar. O Supremo julga, julga o que é constitucional, o que não é, né? interpretando a Constituição. Mas ele não faz leis, não faz regras, porque não tem voto para isso. Não pode. Não tem poderes do poder original conferidos através do voto para fazer isso. Quem pode fazer leis são os nossos deputados senadores, representantes de seus eleitores e de seus estados. É assim que funciona. Do contrário, é fora da Constituição. E um país que não obedece à Constituição tá perdido. Bom, e o governo quer votar. Essa semana porque o presidente tem que Vai fazer mais uma longa viagem, né? já foi à China, agora vai ao Japão, já foi a Londres, já foi a Madrid, já foi a Lisboa. É um presidente que mais viaja e quer deixar mais ou menos amarrado o tal arcabouço. Eu não sei por que que chamam de arcabouço, foi uma invenção aí para fazer propaganda. Né? Na verdade, é um projeto para derrogar a lei de limite de gastos, para o governo poder gastar mais do que está estabelecido na lei, basicamente. O aumento de gastos está ligado à inflação e não uma coisa assim que vai disparar. Em consequência, o governo vai cobrar da gente, de nós consumidores, mais uns 300 bilhões de impostos, incluindo aí é, desistências fiscais para estimular certas atividades que vão ser canceladas. Então, nós vamos pagar mais impostos. Não é empresa, não. É, imposto é custo da empresa que carrega no preço final. Não tem como. É, então, está havendo aí uma, uma briga grande no Congresso para ver se, o que pode acontecer com esse arcabouço, que é liberar geral os gastos e cobrar mais impostos. É bom que a gente saiba disso, porque nós é que sustentamos tudo isso. Né? Nós sustentamos o governo, nós escolhemos o governo, nós nomeamos o governo pelo nosso voto. Agora, se nós não mandarmos nada, nós somos cidadãos passivos, que só comparecemos na hora da urna e, e nunca mais. Né? Fica muito estranho isso. Isso não é democracia e, muito menos, cidadania. De Lisboa, Alexandre Garcia.
2: As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
0: 8 horas e 3 minutos, 8 e 3 Vamos lá, vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Bom dia, uma abençoada e proveitosa terça-feira para todos nós. O Dr. Marco Aurélio Franklin, aqui deixando aí a sua mensagem. O Chico da Barranca, bom dia. Pergunta, ah, nossa, uh, deixou o um bom dia aqui o Chico, né? Ótima terça-feira para todos. É, também aqui o Patrick Rodrigues, lá do Pato Branco no Paraná. O Luciano Oliveira da Silva, bom dia. Vem aí o Bingo do Lar do Idoso, promovido pelo Rotary Clube de Aranguá. Dia 3 de junho, né, no Salão de Festa do Santuário, Nossa Senhora, Mãe dos Homens. O povo gosta muito aí de bingo, né? Certamente será um sucesso, né? Certamente será um sucesso. Né? Também aqui a Alice de Bona, Nena Alessa bom dia, o Adriano Robson de Carvalho. Bom dia, parabéns pelo dia do Gari, abraço a todos eles. São importantes, né? São importantes, o povo que faz a limpeza, mantém a nossa cidade limpa, né? O Giovanni Cordeiro também, o Dilnei Antunes, bom dia. O Adriano Robson Carvalho, bom dia, especial aos flamenguistas. Azil Milare Paulino também. Leido Marazul, vereador aí do Arrui de Silva, está aqui conosco também, bom dia. o é, ouvintes da Rádio Aranguá aqui, o Vanderlei Batista de Carvalho, Júlia Terezinha Guizzi. Meu amigo Tucamaia também com a gente aqui. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o vereador Nelson Soares. Vários assuntos. Um anteprojeto que deu entrada na Casa Legislativa ontem, que sugestiona ao município instituir a coleta de lixo seletiva, reciclou, levou. Vai trazer detalhes aqui. Também vamos conversar sobre o seu encontro com o procurador-geral do município, onde foi tratada a questão do projeto e regulamento do setor funerário em Araranguá, que está causando polêmica. Né? E também uma fala sua sobre uma moção de repúdio, que deu entrada ontem na Câmara, mas ele já falou no plenário, é, uma moção de repúdio contra a aplicação imediata da Resolução 487, de 15 de fevereiro de 2023, que institui a polícia antimanicomial no Poder Judiciário ah, em especial, a política de fechamento dos hospitais de custódia no prazo de 12 meses a ser encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. Então, estes assuntos eu vou tratar com o vereador Nelson depois do intervalo.
2: A informação de credibilidade, dia a dia.
0: 8 horas e 17 minutos, 8 e 17. O Ayrton de Oliveira da Rua Girassol, Jardim das Avenidas, ligou para pedir atenção à coleta de lixo. Quer saber o que está acontecendo. A coleta não é mais regular, é lixo rasgado para todo lado. Reclamação do Ayrton Oliveira da Rua Girassol, bairro Jardim das Avenidas. Música Bom dia aqui para Maria, bom dia para o Ziegfried Germano Wegner, pessoa pessoas que estão nos acompanhando aqui, mandando mensagem no nosso WhatsApp. O Carlinhos também mandou aqui o seu bom dia. No Facebook.com, o Eliseu Gonçalves, bom dia povo. o Pessoal da Fruteira Tropical lá em Gaivota, também aqui o Patrick Rodrigues, lá no Pato Branco, no Paraná, deixando bom dia. Estou recebendo aqui no programa o vereador Nelson Soares do PDT de Araraguá, bom dia.
7: Bom dia, Saulo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá.
0: E fala um pouco sobre esse seu anteprojeto que deu entrada na Câmara ontem, né? Que fala da coleta seletiva, e que o senhor colocou um título aqui, Reciclou, Levou. Reciclou, Levou. É. O,
7: o programa, ele, a, a iniciativa, a ideia, ela leva para a população... A ideia da reciclagem, de que nós temos que começar a fazer a separação do lixo. Isso é uma obrigação hum. que os municípios vão ter brevemente, né? fazer a triagem do lixo. Então, se entregar para o município já reciclado, já uh, separado, isso vai facilitar para os municípios. E a gente faz a questão da educação ambiental, da importância da reciclagem. E, de outro lado, a gente cria um, um bônus... Uhum. um bônus em dinheiro um um valor simbólico pequeno mas mas é um bônus que também fomenta a feira a feira da agricultura quer dizer ele usa esse bônus como um desconto como Sim. uma forma de pagamento na feira na feira da agricultura municipal
0: mas aí quem banca
7: o município né uhum. o município faz uma subvenção para a feira, e isso também era um projeto que eu tinha do ano passado, você deve lembrar Lembra. né que era para dar o dinheiro para os servidores, isso acabou não funcionando hum. então agora a ideia é copiar o que já existe hoje na Isara sim. que esse bônus vem para, o, para o, as pessoas, vem para vem o cidadão um bônus pequeno, 50 centavos por quilo sim, sim. Né? essa é uma sugestão e você tem lá uma, uma verba que você passa para a feira, 10 mil. Lá na Sara eles, eles trabalham com 20 mil por mês. Hum. Então, a população troca papel, troca o plástico, troca o vidro por esse bônus. Sim. Vai na feira, compra lá o que tiver que comprar e usa esse, esse dinheiro bônus para ajudar no pagamento das dos alimentos da feira da feira então ele tem três aspectos que é o aspecto educacional o aspecto financeiro econômico e ajuda a movimentar a, a economia e também a questão do meio ambiente que você ajuda aí a educar as pessoas a fazer a separação do lixo e retirar o lixo reciclado é. ah, bem, é uma destinação a ideia é
0: excelente né agora e esse material vai para onde que o município de Uruguaí ainda não tem essa esse trabalho não né?
7: não a gente tem alguns catadores a gente tem algum ponto já de entrega Ontem, quando eu apresentei o projeto e eu coloquei no Instagram, algumas pessoas que trabalham com reciclagem já se colocaram à disposição para recolher esse. Hum. Pessoal, olha, não esquece que eu trabalho com reciclagem. Ah, não, pois. <risos> eu quero receber.
0: Mas ele também é uma pessoa que pode ir lá trocar, né? E também pode falar, Não, mas aí. É mas o que eu digo é o seguinte, vereador, é que o município ainda não acordou para isso. Né? Precisa. É, mas mas né? precisa fazer precisa, essa, esse né?
7: trabalho, né? A gente. Alguns municípios da nossa região, e eu vou voltar a citar aqui a Sara já está já na nossa frente. Maracajá. Né? Maracajá. É, Sombrio já tem um projeto iniciando. Então, a gente tem que correr atrás e, uhum. e fazer isso. E é uma obrigação dos municípios, tu sabe disso, a lei, né? a lei do resíduo sólido. Nós vamos sólidos, ter que né? partir para isso. Nós temos que partir para isso. Nós seremos obrigados uhum. a fazer a triagem do lixo, a entrega do lixo triado, ou, ou pagar para alguém triar. Então, é importante a gente é educar a população uhum para que não ter que, que pagar para alguém fazer esse trabalho por nós. Incentivar a, né? a população. Então, incentivar né? a população a separar o vidro, separar o metal, separar o papel. É. E aí, aos poucos, a gente ter o, os locais adequados para entrega e a pessoa recebe lá um bônus que vai na feira facilitar trazer um alimento saudável para de casa.
0: A ideia é excelente. Agora, eu, eu vejo isso, eu estou falando isso faz um tempo, a MESC precisa discutir essa questão do lixo. Sim. Nós estamos perigosamente dependendo de um único local. Exatamente. E isso não é bom. Primeiro que o preço aumenta. Uhum. Segundo, que e se houver um problema? Uhum. Exatamente. Daqui a pouco vamos que o empresário diz: olha, eu cansei, não quero mais.
7: Ah, nós falamos antes aqui da questão do meio ambiente, das licenças, então. da dificuldade de se movimentar esse tipo de situação. Né? De toda vez que você movimenta o meio ambiente, você mexe com o meio ambiente e lixo é poluidor você tem que ter uma série de licenças, uma série de coisas. Vai que vem uma intervenção aí do Ministério Público Federal ou Estadual. Pode acontecer. E fecha o, 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 o local. Vou mandar para onde o lixo?
0: Aliás, quando começou né, esse, esse aterro sanitário nessa ISARA, não havia residência local. Então, não havia problema. Hoje já tem e é. já tem problemas. E já tem problemas. Né? Já tem problema. Então, uh, os, tem 15 municípios aqui da região. Acho que a economicidade será maior se, de repente, os 15 municípios tratarem desse assunto. Ah, vamos tentar vamos fazer um aterro sanitário comum aos é. 15. Ah, é difícil. Eu, eu não, é, é uma coisa necessária. Claro que eu não quero do lado da minha casa. né?
7: Não é fácil, <risos> mas é necessário uhum. e devemos sentar para fazer essa conversa. Arananguá é o maior município uhum. da Mesc. Se nós não capitanearmos isso, se nós não levarmos isso, sermos o, o, o puxador de fila... Sim. É, não vai ser o ermo, né? Não vai ser não, né? Já, Praia Grande que tá lá. E que até tem, até sul. resolve
0: melhor essa questão que tem
7: menos lixo. Que tem menos lixo. Então a gente tem que capitanear isso, tem que começar a discutir isso, puxar isso, porque brevemente vamos ter problema, temos uma empresa, estamos vendo hoje aí no, nas páginas policiais a questão hum. do, do lixo, a, a as licitações, quer dizer, então...
0: Tem muito prefeito
7: preso. Tem muito prefeito preso, nós estamos batendo 16 prefeitos né, já envolvidos com a questão da corrupção, com o lixo, mas isso não é, não é porque existem outros prefeitos implicados em outros municípios Uau. que nós vamos virar as costas para o problema e deixar de discuti-lo. Temos uhum. que discutir com seriedade porque a Nanguá produz uma quantidade razoável de lixo, paga para fazer isso. Isso é uma reclamação, inclusive, das pessoas aí, quando estão recebendo o carnezinho do PTU. ah mas é caro, é caro. Ah, mas aumentou. Não, mas é porque agora nós estamos repassando o custo. O é, custo do lixo. É... Então, não é
0: nem o IPTU, é o lixo que está caro.
7: É o lixo que está caro. Então, nós temos que discutir isso. Agora, se a gente começar a trazer um trabalho de reciclagem, diminuir o peso sobre o município, porque vai receber menos diminuir material, vai diminuir esse custo.
0: Diminui esse custo, com certeza. Bom, isso deu entrada na Câmara, deve a votação nas próximas sessões.
7: Sim, ele vai, vai, vai tramitar, vai a votação, é um anteprojeto, né? não é uhum. projeto de lei, é um anteprojeto, ele depende do município porque tem a questão do desencaixe financeiro, a necessidade uhum. da, do fomento é, do município, mas também não é nenhuma fortuna. Isso aí, a gente pode começar Zero. a trabalhar com, com 10 mil, com 15 mil e... O mais importante é a questão da parte educacional, que sim, isso vai sim. movimentar sim. nas escolas, movimentar no, nos bairros, as pessoas tendo a consciência da importância da reciclagem e, muito... e, não, e, e o não descarte de maneira de qualquer jeito, né? Uhum. Uh, lembra aqui, Saulo, nós estávamos nós lá na, no projeto de limpeza do rio, nós juntamos, acho que foram uhum. 5 mil toneladas, sim, né? sim. 5, 5 mil quilos de, 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 de material jogado no rio, né? É. Garrafa.
0: Poderia tomar outro destino. Poderia
7: tomar outro destino, né? Tinha garrafa, tinha uma televisão, tinha uma geladeira, quer dizer, é?
0: tudo isso, tudo isso. Mas é vereador, eu, eu, eu sou muito favorável a esse tipo de, de, de ação porque eu acho que chega de penalizar o povo. Você só quer multar, multar, multar. Não, você tem que incentivar a fazer o certo. Isso Não é? ao invés de ficar só querendo multar, só querendo. Não, peraí, vamos incentivar.
7: Vamos educar é. e dar um agrado, né? Então, exato é legal fazer o bem né claro é legal fazer lógico o bem.
0: você vai estar fazendo o bem para a cidade para o meio ambiente e a pessoa está lucrando então quer dizer ela vai não para aí, eu vou começar a fazer isso aqui porque isso aqui é bom é isso não, não ser multado o tempo todo né já que o senhor falou em anteprojeto né o senhor é um operador do direito além de vereador essa questão da inconstitucionalidade ou não vereador é uma coisa polêmica tem o vereador Luiz da Farmácia apresentou eu fui atrás uma decisão do STF sobre isso
7: tem tem uma decisão num, num, numa questão específica do Rio de Janeiro do né? Rio de Janeiro exatamente mas isso
0: não cria jurisprudência
7: é um precedente né mas ela é uma questão específica lá o o STF ele tem ele tem criado uma jurisprudência em que questões que envolve saúde pública é, e eu acho que a é segurança pública eu acho que são hum. os dois aspectos é, Poderia o vereador criar uma lei que, que onerasse o município, por, pela, pela extrema necessidade disso. Mas ainda não não é uma jurisprudência formada, os tribunais não têm julgado ainda dessa forma, então a gente ainda vê muitas leis então, julgadas. Então, na sua
0: opinião, é, é, seria incondicional ainda? Ainda. Hum. Ainda. Porque,
7: eu... Nós teríamos assim, uma dificuldade muito grande de fazer essa lei aqui e elas... Porque ela vai tramitar aqui, depois em Florianópolis, depois em Brasília, no STJ. Por exemplo, né? quando ela chegar não. lá em cima. Já passamos 10, 15 anos, né?
0: Pois é. é. Mas e tem uma outra situação, como eu digo. Por exemplo, se o vereador. O, que o vereador é o legislativo, né? E o prefeito é o executivo. O que eu tenho que executar é o, é, o, é, o, é o executivo, não o legislativo. O legislativo cabe propor. Não, mas aí, a partir do momento em que eu fizer projeto que faça com que o município gaste. Eu vou tá, estar eu, eu, eu tá exercendo uma função que não é minha, uhum. na minha modesta opinião. Isso, isso também é o seguinte, então não precisa mais ser prefeito, eu é só ser vereador, né? É. Eu vou lá, faço o projeto. Se o prefeito tiver a maioria na Câmara, ele veta, manda para a Câmara e mantém o veto. Tem. Mas e se ele não consegue? A Câmara pode promulgar, daí ele vai ter que ir para a justiça? Daí
7: ele tem que pegar a promotoria, a, a, a procuradoria é, do, mas... do município, para fazer oh, a enconstrução. Bom, a. Assim, isso é muito claro, isso na minha cabeça é muito claro, e eu tenho falado isso para os vereadores na, porque é uma discussão que vem desde o começo. Políticas públicas é uma prerrogativa do prefeito. Hum. Remuneração é uma prerrogativa do prefeito. Nós não temos Sim. como nos imiscuir aonde não é nosso. Então temos que se candidatar a prefeito e aí tu vai lá e daí tu, aí, é tu, que eu acho aí tu coloca as tuas políticas públicas. Tu Agora coloca, eu posso sugerir, né? Eu posso sugerir, como eu estou sugerindo aqui ao sim, prefeito, sim, sim. um trabalho pela questão da reciclagem, de fazer uma, uhum. uma, um programa educacional, é uma sugestão que ele pode acatar. Ou não. Ou não. Como a, 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 a oposição vem batendo sistematicamente aí há dois anos pela questão do refis, refis, a gente uhum. quer o refis... O prefeito que não queria o refis, mas eu acho que ele, ele ouviu a sociedade, ouviu a oposição, que é a voz da sociedade. Sim. Né, disse, Olha, vamos fazer um refis, vamos fazer um refis aqui desse jeito. Social. Legal, bacana. Uhum. Acho que ele ouviu as pessoas. Então, o vereador faz esse trabalho de fiscalizar, de informar a população e também de sugerir situações ao Sim. prefeito desde que. Né, mas não pode. E aí, talvez. Por isso que a jurisprudência é tão dura. Porque se usou durante muito tempo esse expediente de quem tem a maioria na Câmara, colocar as cascas de banana, colocar uhum. em situações ou executivo para causar o desgaste político. Mas é. né? Então, a jurisprudência é muito dura para evitar esse tipo de situações. Para né?
0: proteger mesmo.
7: Para proteger. Mas, quando se fala, agora lembrei, é em meio ambiente e saúde. Uhum. Quando fala em meio ambiente e saúde, o STF tem deixado... que quando o Executivo não toma nenhum tipo de medida e é necessário alguma medida Sim. mais dura, e ela tem que ser mais dura e mais protetiva do que a lei federal. Sim. Então, assim, não é abrindo brechas, é, fechando, é, é, é. E fechando espaço. Aí a Câmara poderia fazer, inclusive, criar alguma despesa, alguma coisa para o município, mas aí é porque tem uma proteção maior, que é saúde pública
0: e meio ambiente. Sim. Outro assunto polêmico na Câmara é que vai ter que ser votado daqui a pouco essa questão né, da, da, da regulamentação do setor funerário em Aranguá, O senhor foi autor juntamente com o grupo, vocês estiveram aqui falando sobre uhum. isso, foi muito elogiado inclusive a proposta de uhum. vocês, né? só que não foi aceita. Né? Não, 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 hum. não, tivemos, não tivemos ouvidos. <risos> muito bom, muito legal, não, sensacional, só que não aceita. Só que não dá, não pode ser assim. É.
7: É que assim, é, aí são aquelas questões, já tem uma sentença transitada em julgado determinando o que se faça de um jeito. Então a gente tentou fazer de uma outra forma, mas o, o Ministério Público e, e o próprio, a própria magistrada que é, nos atendeu e ontem a gente falou ainda na Câmara, é difícil né, conseguir uma audiência com os juízes, eles são bastante fechados, em, mas ela foi muito gentil e nos, nos, nos Conversar e também preocupada com a situação, ela disse: Olha, eu já dei a sentença e a minha sentença falava isso, então eu não posso mais mudar. Já está uh, no mundo do direito, ele já está cristalizado, então não tem mais como eu fazer nada. E vocês vão ter que licitar, não tem jeito. Então, a partir desse mas, ponto. Mas aí né...
0: também, já que a gente está discutindo essa questão né, de entre poderes, uhum. não vale o que o legislativo aprovou, então? Vale o que a justiça determinou?
7: nesse momento nós temos uma decisão judicial que tem que
0: ser cumprida que determina a licitação mas então vale mais do que a câmara aprovar. É, então aí nós
7: teremos que fazer para funcionar nós teremos que fazer uma, uma, uma um revogaço, aí de, de porque ela se baseia também na constituição e também teria que ser uma coisa meio assim hum. muito ampla né? fugiria do nosso da nossa competência de legislativa municipal aqui sim Entendeu? Então, não, não, não daria para fazer. A gente tentou, pensou, mas não foge. Ainda assim, o Ministério Público poderia, por uma outra via, forçar a, a execução daquela sentença. E está forçando, está né? tá tá multando o município diariamente. E, e né? aí, exatamente, como a gente tem uma multa, e é uma multa grande, e ela, mês a mês, não, né? onera aí o, o cofre do município, assim, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos tirar o pé, vamos licitar, vamos atender o que o terceiro poder está determinando, paciência, fizemos o que foi possível foi bom, né? fizemos uma conversa com a sociedade fizemos uma conversa com as funerárias conversamos com o executivo, o executivo se abriu fizemos um trabalho, fomos ao poder agora de... o né? foi chamado pelo procurador agora né? mesmo fui, fui fui chamado pelo procurador assim uma conversa muito franca, muito aberta uhum. é, dizendo, a gente precisa resolver esse problema uhum. né? precisamos resolver o problema e, e só tem um jeito para resolver o problema é fazendo a licitação a gente decorreria correria um problema, Saulo, da gente fazer do nosso jeito e o Tribunal de Contas do Estado dizer não, 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 vocês não podem fazer desse jeito, porque tem mais, esse... Sim,
0: tem mais, tem isso. mais
7: isso, tem mais o Tribunal de Contas. Olha, a, a decisão judicial aqui era para licitar e vocês tentaram dar um nó aqui, fizeram por credenciamento, então eu vou, eu vou multar vocês agora que fizeram errado e vou mandar cobrar a conta do prefeito ou do procurador. Então... É sabe que quando mexe com dinheiro público, tem todas essas coisas, todo mundo é responsável, né? todo mundo paga a conta no final. E ninguém quer sair do município, ninguém quer sair da prefeitura com, com uma conta aí que não é, não é, não é dele, né? não é sua. Então, a melhor decisão para o momento é realmente licitar. Como vai ficar para frente ou para o futuro, aí eu não sei te dizer porque eu realmente tenho medo de que venham as funerárias aí de Porto Alegre, de Curitiba ou de São Paulo. E que vão tiram, trabalhar aqui. Que vão trabalhar aqui, que vão tirar o trabalho dos nossos aranaguaenses aqui, das empresas que são Que aqui, vão fechar. Né? Que vai dificultar para eles muito. É, talvez a gente consiga, lá no regulamento, na hora de fazer a licitação, a gente consiga colocar ali alguma forma de proteção, né? abertura, mas da mesma forma de proteção, isso que a gente conversou é não tem como impedir que eles venham, mas eu Sim. posso colocar algumas uh, algumas regrinhas para que quem vier pelo menos venha mas isso e de repente né? o
0: Ministério Público não jamais isso aqui não pode também é mas aí tem que ser aberto <risos> né tem que ser
7: geral é, né é. eu não posso direcionar não 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 posso não direcionar a licitação mas eu posso também dificultar para que não venha qualquer fundo de quintal para cá alugo uma sala aí deixa o caixão lá em Curitiba e só não uma dá. atendente aqui na porta, né? Isso não dá, né?
0: Não, uma cidade do tamanho de não pode passar por isso. Não. De não, jeito nenhum. De jeito Pelo contrário, a intenção é melhorar o serviço. É
7: exatamente, que tenha lá o laboratório de tanato, que tenha hum. uma área de atendimento, que tenha umas né, os, os carros funerários novos, de qualidade, como a gente tem hoje, que é muito bom, é, é muito bom o nosso serviço funerário Sim. hoje. Sim,
0: não há reclamação. Ninguém, reclama. é, ninguém reclama.
7: Tem que ir pontuais reclamações, mas isso tem todo o serviço, né? Sim. Normal.
0: Ontem também o senhor teve uma fala na Câmara sobre uma moção de repúdio que deu entrada e nem foi para a votação ainda, mas o senhor se preocupou muito. E eu também me preocupei muito com isso. Né? São tantas coisas para a gente se preocupar, mas na verdade eu digo sempre que o Lula dessa vez ele foi honesto, ele diz tudo o que ia fazer. Né? E as pessoas votaram e elegeram o Lula, então não, não pode reclamar agora. Né? O seu partido o PDT inclusive apoiou né? no segundo turno. aí. Mas é, sobre a aplicação imediata da resolução 487 de 15 de fevereiro de 2023, que constitui a polícia antimanicomial do Poder Judiciário, em especial a política de fechamento dos hospitais de custódia no prazo de 12 meses a ser encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. É. Vamos abrir as portas.
7: Vamos abrir as portas dos manicômios judiciários aí, dos hospitais de, de custódia. Solta todo mundo. Solta todo mundo. Vamos viver em sociedades.
0: E não é, deixa eu, vamos deixar claro que não é, não são as pessoas que estão portadoras de problemas mentais, são criminosos, é. que podem ir para a rua. As pessoas que têm psicopatia
7: grave e que já cometeram crimes, sim e que cometeram crimes e em foram... Em série, às vezes. Né, às vezes em série, né, às vezes mataram criança na creche e foram consideradas pessoas inimputáveis, ou seja, eu não posso impor a lei penal para ela porque ela não tinha consciência da gravidade dos atos que estava cometendo, então eu vou internar ela num hospital psiquiátrico e vou tratar ela porque hum. ela tem um problema psiquiátrico. E agora, com essa, com essa resolução, com, com a lei aí dos direitos humanos, a gente tem é, prazo de 12 meses para desencarcerar essas pessoas tá e devolver eles para a sociedade através de um plano individual de atendimento médico. Não
0: é, vai funcionar a mesma coisa que a tornozeleira.
7: Não vai funcionar, <risos> porque o Estado, primeiro, não está preparado nem para atender uh, as pessoas que têm transtornos médios e leves. Né? Uh, já temos dificuldade no CAPS, temos dificuldade em internação. Sim temos dificuldade de internação em hospitais psiquiátricos é com as pessoas que têm transtornos às vezes agrava o transtorno agora e esse pessoal não tem como como receber um, um, um psico, psicopata de alta periculosidade como é que nós vamos tratar esse cara no CAPS
0: <risos> agora o senhor senta aí nós vamos conversar meu Deus
7: como é que você vai tratar o cara que anda armado com faca, que mata hum, as pessoas? Ele, ele, ele é frio.
0: Ele não tá nem aí. Matar para ele é uma coisa normal. Ele,
7: ele não é um o esquizo, é um esquizofrênico que você trata ele e ele, ele volta ele à normalidade. Ele é perigoso. Ele é o psicopata. Ele é o cara que... Ah, desculpa que é a palavra, mas ele está se lixando para a sociedade. Sim, não tá nem aí. Ah, o interno dele, ele é frio, ele é calculista, ele não tem amor, ele não tem, tem ódio, nada. ele não tem nada. Ele só tem o um sentimento de matar. É. em algum momento aquilo desperta e ele sai para matar alguém ou ele sai para para estuprar
0: e assim não é que eu tenho um problema com a pessoa não vou matar porque eu quero matar uma pessoa não? isso
7: é um sentimento é uma vontade é, eu até olhando isso eu dei uma estudadinha assim o, o o esquizofrênico ele ele cria uma situação e ele se ele mata para se defender uhum. então ele cria uma situação que é fantasiosa na cabeça Sim. dele é real mas é né e ele mata para se defender o psicótico ele mata pelo prazer, hum. ele mata pelo sangue, ele mata porque está com vontade de matar as pessoas. E são essas pessoas que nós
0: vamos soltar. Estamos falando do Adélio Bispo? né? Do Adélio
7: Bispo, exatamente. O Adélio Bispo, o Champinha.
0: Ah, isso é um, um, uma injustiça esse homem tá preso. É,
7: mas né? é isso aí, é o Adélio Bispo, hum. é o Champinho, os irmãos Cravinho. Essa turma aí nós vamos soltar todo mundo. Coisa
0: linda, né? Coisa
7: linda, vão voltar, pro jeito. Vão voltar a viver em sociedade, vão é, se tratar no é. CAPS, junto lá hum. com com as pessoas que têm transtorno leve, que vão lá buscar o seu trofanil para dormir, o seu, o seu remedinho da felicidade. E do, bom, né? e do lado vai estar o champinha.
0: É, já, já é sentado, esperando para ser, é né? ser atendido. É esperado para ser atendido. Ele com, vai lá, claro, Com toda
7: a calma vai. do mundo. Ele vai, porque
0: vai ser dito é. para ele para ir. Né? Ele vai, ele ele vai, vai. claro. Com é igual a tornozeleira eletrona. O cara é. coloca, vai para a rua e continua saltando e matando com a tornozeleira. É. O que muda é isso. É. Então...
7: São umas coisas assim, são assim... Ó. Absurdas, né? Absurdas. Absurdas. Eu, eu fiquei... Bom acompanhou ontem na câmara, eu tô muitíssimo preocupado com isso. Sim. E o pior, assim, é que você não vê isso repercutindo em lugar nenhum.
0: Não. Não. N
7: ninguém tá falando isso, que 12 meses a partir de ontem hum. vão ser extintos todos os hospitais e esse povo vai ter que vir pra rua. Ah, mas nós vamos fazer um plano especial para tratamento, pra nós estamos no Brasil, gente.
0: É. Bom,
7: Vai soltar todo mundo, depois ah, seja o que Deus quiser.
0: Tem uma proposta que passou, foi, foi divulgada também durante a campanha, de desencarceramento. É um programa de desencarceramento. Isso vai acontecer. Vai, vai, vai. Vão soltar os presos, os anjinhos, né? as vítimas da sociedade, que o PT gosta muito disso, das vítimas da sociedade, né? entendeu? Então vão soltar. E a polícia vai dar conta? Para que, que a polícia vai ficar prendendo se é para soltar?
7: Já não dá conta agora, né? E aí você co corre um outro risco, que é aquilo que a, so a gente viu muito nas novelas, né? Só que eu sempre dizia, olha, isso que tá, acontece na novela não acontece, porque o cara que ele é inimputável ele vai ficar preso num hospital pro resto da vida. Ele é retirado da sociedade. Só que agora não, né? Hum. Se eu for declarado inimputável, eu
0: volto pra casa. Claro. Lógico. Legal. Bom, você tem que fazer uma audiência de custódia para saber se foi bem tratado, policial de tratou... Gente... Por favor não. é um excesso né da licença né? O, 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 o
7: a polícia vira bandido né é. o promotor vira bandido o delegado vira bandido sim, sim,
0: sim. É. e aí os caras reclamam que o juiz soltou o juiz vai cumprir a lei não, o juiz faz o que a lei determina que que fazer?
7: É, o juiz faz o que a lei
0: determina ele tá... ah mas ele não podia ter soltado mas é. ele tinha que soltar a lei está dizendo que tem que soltar
7: o juiz é um escravo da lei né mas... então Lá está dizendo que tem que soltar, ele solta. Tem que fixar a fiança, ele vai fixar a fiança.
0: Essa sua moção também deu entrada ontem.
7: Deu entrada ontem, eu já quis fazer, não exatamente a discussão, mas chamar não. a atenção da sociedade né? para isso. Pra isso é, da importância da gente se levantar contra, porque depois que soltar e fechar os hospitais, já era.
0: Já era. Zedinei Assis, Saulo Lula, está cumprindo tudo o que prometeu, só não deu a picanha. Não, a picanha era uma metáfora, era uma coisa, entendeu? Não foi bem assim, aquele churrasquinho com gordura. Não era bem a cervejinha, não era bem isso. Vocês entenderam errado. Não é, não é, não era isso, entendeu? Não era eu, descobriram, confundiram a minha roupa, a minha cara, o meu sapato, o meu carro, mas não era eu, não era eu. Então, não se preocupe. <risos> não se preocupe, o negócio da picanha não era bem isso, não era bem assim. Mas o resto vai, 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 vai. O vereador Diego está aqui também. Parabéns, Nelson, pelo debate, sempre querendo a união para a sua... hoje ele disse que não entendeu muito o que tu falou, não conseguiu acompanhar o teu raciocínio. É uma figura, né? É uma figura, né? né? Esse é. A nossa sorte
7: é que nasceu na sangue da lei e não estudou, porque se desse
0: estudo para ele... Li... Rapaz, já ah, foi é um problema. Obrigado, vereador Nelson, pela sua presença. Obrigado,
7: Saulo. Um abraço a todos os ouvintes, a todos que se manifestaram aqui.
0: E vamos aí, vamos fazer nossa luta, faz parte. Exatamente, é o dia a dia. O que o vereador tem que fazer é levantar essas questões, tentar discutir, mas resolver de pronto é uma outra situação, né? É, exatamente. É isso mesmo. Obrigado, então, vereador. Obrigado. Muito bem, são 8h43, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com o Jário Silva e tem um Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
4: Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Ecoentulhos: Limpeza já. Pony: 99 600 mil Cia do Sapato. Companhia do Sapato. Cados.
0: 8h54, informação de polícia. Gero Silva:
3: Olha a posição só do homem inala Nala Fumaça durante combate a incêndio em aviário de Timbé do Sul. Hein? O corpo de bombeiros e turvo registrou uma ocorrência de incêndio no início da madrugada de hoje, desta terça-feira, dia 16, no interior de Timbé do Sul. A guarnição foi acionada por volta de 1h55 da madrugada de hoje e se dirigiu para o local da ocorrência. Na chegada, na comunidade de Moro Azul, a energia do aviário já havia sido desligada. O incêndio tinha sido controlado pelo proprietário com uma mangueira pressurizada existente no local, restando apenas alguns focos de incêndio e muita fumaça. A guarnição realizou o rescaldo revirando a cama do aviário. Foram gastos aproximadamente 3 mil litros de água e o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado devido ao proprietário ter inalado muita fumaça combatendo o incêndio antes da chegada da guarnição. Após o atendimento, o local foi isolado e o proprietário foi orientado quanto aos procedimentos de inspeção de incêndio. A causa desse incêndio não foi mencionada. Música
0: 8h57, h 57 minutos aqui comigo o Gregório Silveira, para o nosso Notícia da Hora, nesta manhã de terça-feira. A semana começa com inúmeras oportunidades de regressar ao mercado de
1: trabalho, é isso? Bom dia? Bom dia, Saulo, é isso aí mesmo, não tem desculpa para ninguém. Santa Catarina tem quase 6 mil vagas de emprego ofertadas pelo Cine. Mas tem de gerente? Ainda não. Tem de aí dono? O não chegou de não, o gerente, o empresário, né? Ah, então Tem não empresário. Quer. Eu então tem... não quero. Quantas horas? É, não, mas aí trabalhar dá trabalho demais, né? Tem que acordar
0: então... cedo? Não, aí também não. Tem que ser uma coisa mais tranquila, né? Porque senão a gente estressa e dá problema de saúde. A gente não quer isso. É verdade. É, não, hoje não. Ah, tá faltando emprego. Não tá faltando não, emprego, não. Tem
1: bastante oportunidade Já é mentira, muita, um muita. trabalho que não quer. Ah,
0: não, mas eu. Não, tem. Tem servente pedreiro que todo estão pedindo aí,
1: não exige. Na claro, escolaridade, não, né? Não, e tu viu, tinha empresa que vinha lá de Criciúma, que dava o ônibus, dava comida, transporte, tudo, tudo certinho. Até plano de saúde, pessoal, não muita gente não quis. Olha, todos os dias quando eu vim pra rádio, eu saio de casa tipo 15 para 6 por aí, tem o
0: ônibus lá pegando pro pessoal. Sim. É, pessoal é pra é forquilinha. É isso aí. Pra trabalhar todo dia.
1: Sim, Agora é. tem que levantar cedo, tem que trabalhar. É, né? é trabalhar, é trabalhar bastante, né? Ah, mas... Não, não, aí para mim não dá.
0: Esses 6 mil aí, tem... <risos> 6 mil empregos, mas tem que ser um emprego do jeito que eu quero. É Isso verdade. Também não dá.
1: Né? Será que eu me encaixo, como diz outro? Não. Bom, Vamos ver se o senhor vai me contratar hoje. É que aí não é o meu perfil. É meu. verdade.
0: Vadiagem mas... <risos> mudou de nome agora. Muito bem, Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: Para quem busca um novo emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, um dos caminhos é verificar as vagas ofertadas nas unidades do Sistema Nacional de Emprego de Santa Catarina, o CINE. Nesta semana, são 5.982 oportunidades, sendo 278 para pessoas com deficiência. Candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Cine Estaduais ou Municipais em funcionamento em Santa Catarina. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo Governo Federal Cinefácio, que pode ser baixado em smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma das vagas e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. No extremo sul do estado, Aranaguá está com 79 vagas abertas, Praia Grande com duas vagas e Turvo, são 32 oportunidades. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 14 minutos, 9 e 14. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de terça-feira, com sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro, friozinho, né? Friozinho normal aí para esse nosso outono brasileiro. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem teve o projeto de lei ordinária do Poder Executivo que autoriza a reposição salarial aos servidores municipais da outras providências, né? que nada mais é do que o um acordo coletivo de trabalho entre o, o que foi, foi firmado entre os servidores públicos e a, a Prefeitura de Araranguá, a administração municipal. Também uma emenda modificativa do vereador Paulinho, que altera o artigo 10 do projeto de lei do Executivo 008-2023. Também o projeto de lei ordinária 046-2023 da mesa diretora, que autoriza a reposição salarial, revisão geral anual aos servidores e vereadores do Poder Legislativo e da outras providências. O pedido de informações do vereador Douglas Michels, ele quer saber quais os motivos, né, que os horários de atendimento da Fundação Ambiental do município de Fama difere dos horários de atendimento da Prefeitura e de suas autarquias. Um requerimento do vereador Luciano Pires pediu envio de expediente ao prefeito de Araranguá e ao secretário de Planejamento, solicitando uma análise sobre o modelo de cemitério vertical com tecnologia para não contaminação do solo e otimização do espaço físico. Um requerimento de autoria do vereador Jair Anastácio pediu envio de expediente ao prefeito de Araranguá e ao secretário de Administração, solicitando... A regulamentação da Lei 3.738, de 2021, que institui no município de Arananguá o dia municipal de fibromialgia, filas e vagas de estacionamento preferenciais e ele manda o anexo neste requerimento. Depois, várias indicações foram aprovadas pelos vereadores. O vereador Diego Pires pediu a elaboração do projeto e posterior pavimentação com drenagem pluvial da rua, da rua João Anastácio, no bairro Jardim Sibeli. O vereador Zico pediu que o Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, providencie um mutirão de limpeza em todas as ruas do bairro Lagoão. O vereador Jair Anastácio pediu limpeza e capina aos arredores do Cemitério Jardim da Paz, localizado no bairro de Vineia. O vereador Tubinho pediu a construção e ampliação do muro e colocação de cerca de segurança no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Nova Divinéia, que vem sendo alvos de muitos furtos nas capelas. Né? O vereador Paulinho pediu patrulhamento e colocação de material britado em todas as ruas não pavimentadas do bairro Polícia Rodoviária. O vereador Luciano Pires pediu implantação de uma lombada elevada na rua Francisco Zeferino, próximo à Praça Manete em Eco, no Morro dos Conventos. Douglas Michels pediu o conserto de buracos existentes na... Rua Orlando Turati, no encontro com a SC447, no bairro Cidade Alta. O vereador Tico pediu a construção de duas lombadas físicas quebra-molas, na rua João Bento de Souza, no bairro Colorinha. O vereador Nelson Soares pediu estudo e instalação de tubulação na rua Guanabara, solucionando um antigo problema de um valo comunitário na Vila São José. O vereador Luiz da farmácia pediu a viabilidade da reforma do telhado do posto de saúde do bairro Colorinha. Vereadora Lena Périco pediu a elaboração de projeto e, posteriormente, pavimentação asfáltica ou revitalização das lajotas com rede pluvial e implantação de saneamento básico na rua Deputado Afonso Guizo, no centro. E o vereador Zé Carlos da Rosa Neno Fontora pediu a pavimentação com lajotas e saneamento básico na rua das Begônias, no bairro Jardim das Avenidas. Ontem, no horário da Palavra Livre, o vereador Nelson falou sobre a questão uh, desse projeto né, de regulamentação do serviço funerário. Ele conversou com o procurador-geral do município, Dr. doutor Daniel Menezes, que o chamou para a conversa, explicando a atual situação. O vereador ainda há pouco mencionou isso aqui no programa. Ele foi aparteado pelo vereador Diego Pires, que manifestou a sua preocupação em relação a esta situação.
8: Se vou falar do, do projeto das funerárias... Você foi o relator do projeto de credenciamento no qual estudou praticamente o um mês inteiro esse projeto, né? E eu fico me perguntando por que que na maioria das cidades, cidades do Paraná, cidades do Rio Grande do Sul, o projeto de credenciamento no qual a Vossa Excelência fez o projeto com a ajuda de alguns vereadores da comissão foi aprovado para essa casa, foi para o executivo, mas não foi sancionado. Por que que não vale para Araranguá? e vale para a maioria dos municípios, inclusive com a população muito maior do que Araranguá. Eu entendo essa questão da licitação, que a nossa justiça local determina isso, mas a minha preocupação é, essa casa vai fazer o debate. Cada vereador vai poder apresentar suas ideias em comum acordo. E o município vai mandar veto ou não? Que agora estão acostumados a mandar veto, né? Daí, qual é a garantia que essa casa tem que... O projeto vai ser aprovado no seu teor por aqui e sancionado lá. E aquilo que eu já falei, eu não estou aqui para defender nenhum setor funerário, até porque eu não quero morrer. Agora, vou falar uma coisa para vocês. É de rir, rapaz, pessoal. Pode chegar qualquer aventureiro. E o Paulinho foi feliz. Eu nunca esqueci essa fala tua, Paulinho, Siva. Quando a pessoa não serve mais para a empresa, ela bate no vereador. Não esqueci. Tem coisa que me marca daqui a pouco chega um familiar pobre, carente, né, peão só tira o caixão do ente querido, se pagar, se não pagar, fica lá, e daí? Essa turma vão bater aonde? Vai ser nos vereadores, vai sobrar para nós de novo. A justiça quer uma coisa? Quer, mas a realidade é essa? Eu acho que não. Nosso serviço funerário hoje não tem reclamações, e o credenciamento, volta a dizer, foi muito bem nesse teu projeto, Qualquer funerária do Brasil pode vir, desde que se adeque à realidade, né? Tenha laboratório de tanato, tenha carros novos, não pode vir com a belina velha aqui também. Tem que cumprir as regras. Me preocupa muito esse projeto, vereador Nelson. Eu sou a favor do credenciamento que foi aprovado para essa casa. Mas, o Executivo está mandando, convido os vereadores mais uma vez se debruçar e debater. E essa casa já mostrou que tem capacidade.
0: Bem, na, também no horário da palavra livre, o vereador Samuel Duarte falou sobre o loteamento Maranelo e a situação de que ele precisa de muita atenção do Poder Público Municipal.
2: Na noite de hoje, eu quero falar em nome dos moradores do loteamento Maranelo. Eu até gostaria que o Kleber colocasse as imagens no telão. Loteamento Maranelo, ele fica localizado ali perto da fábrica da Contemplo, às margens da BR-101. E desde o meu primeiro mês de mandato, eu recebo ligações de moradores solicitando o conserto das ruas. Hoje ainda recebi ligação de morador, ele me mandou as fotos atuais, e eu creio que desde o começo do meu mandato até hoje, dois anos e meio praticamente, já deu tempo do município chegar ali no loteamento Maranelo. Eu quero dizer para vocês que existem moradores pagando do bolso para arrumar a frente da casa, porque não conseguem sair de casa. E eu, mais uma vez, vou deixar registrado o meu pedido, vou aproveitar que o Afrânio está aqui, o nosso secretário de governo, quero deixar registrado o meu apelo para que seja feito o conceito desse, desse loteamento. Ali moram famílias que pagam seus impostos e eu tenho certeza que o carneiro chegou na casa deles. Então, Afrânio, gostaria que tu ouvisse o meu apelo, falando em nome dos moradores, eu quero acreditar que vocês não, não estão escolhendo o vereador para atender o pedido, quero que vocês atendam o pessoal do loteamento Maranelo. Eu já recebi ligações de mais de 10 moradores diferentes, e hoje eu recebi mais uma. Eles querem fazer uma manifestação, terão meu apoio, se não foi feito esse serviço, porque isso aí já passou do limite. Vê tem condição, isso aí cabe o um carro dentro de cada buraco ali daquele loteamento. Então, quero deixar registrado nessa casa, o meu apelo e quero pedir que a Secretaria de Obras proceda com, com, com o conserto de uma vez por todas.
0: O vereador eh, Paulinho, do PSD, ele que é o líder do governo na Câmara, eh, falou sobre essa questão, comentou a situação desse loteamento.
5: Senhor presidente, em
9: relação ao assunto que o vereador Samuel levantou, o loteamento, ele fica no bairro. É, no bairro Santa Bárbara. Aquele loteamento ali, ele foi aprovado no governo do Sando. E, e, e é um loteamento que envolveu, que envolveu na sua aprovação. É, não foi respeitada as regras do jogo. Ali tinha uma mata, o um capão que se chama, né? Os evangélicos costumavam ir orar ali nas madrugadas, com árvore centenária. O Nelson, um dia eu passei, tinha uma polclém e ela estava rodeando uma, uma árvore muito grande, com tipo uma figueira, eu parei o carro e fiquei olhando e meu olho encheu de lágrimas naquele momento. É, porque aquilo representava, porque a, a, a minha juventude, na minha adolescência, eu frequentava lá com o nosso líder de jovens, nós íamos lá é, fazer as nossas preces, e, e, e eles foram arrancando aquelas árvores ali. Tá. Então, já, então, na liberação, já fizeram o que não devia ser feito. Na aprovação do projeto. Vou esperar sabe, o vereador
2: Diego. Depois... O vereador Diego, o vereador Paulinho está esperando a Vossa Excelência sentar para ele terminar o
9: raciocínio. É porque eu estou fazendo a fala, vereador Nelson. A vossa Excelência vai lá, aí é falta de educação. É, mas, continuando. Então, na aprovação, Nelson, já houve o não que deveria, não deveria ser aprovado, mas já aprovaram. Daí na execução do projeto, isso foi em 2016, é, quando se faz a rede pluvial, depois tem que botar uma camada de seixo rolado, bem compactado, depois areia fina para sentar a lajota. Essa, e, e a drenagem ficou 100% boa, porque ali embaixo tem um açude, dá um caimento, é, fica excelente. Seria o melhor orçamento de Araranguá se tivesse feito, daí não colocaram. Quando foi feita a primeira as primeiras casas, é, o, o, os caminhão, os materiais de construção que começaram a levar, já entortou tudo. Daí já iniciou o governo do Mariano com o Júnior Menegale aqui e eu iniciei esse mandato. Já revirou tudo. A, a prefeitura foi notificar, acabaram notificando porque era da família do vice, tá? Ficou dessa forma. Para resolver o problema, o que é que tem que ser feito? Tem que ser refeito todo o loteamento. Não adianta, Samuel, ir lá. Tá? Tem, que ser, tem que retirar toda a lajota, tem que retirar todo aquele aterro, colocar o seixo, arrumar a rede pluvial. Fazer um loteamento. Ele vai sair mais caro do que fazer um novo. Porque tem que retirar para refazer. É tipo tu desmanchar uma casa, fazer uma nova em cima. Então, era mais fácil pegar um, um terreno vazio e fazer uma casa, né? É isso. Como está a conversa do executivo com a empresa que fez, porque ela já passou o prazo, o prazo expirou no outro mandato? Eu não sei. Mas eu acredito que a, 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 o dono do loteamento deveria fazer uma parceria com a prefeitura e, e ajudar nos custos. Talvez não 100%, né? É porque o prazo, a lei não aperta mais ela, né? Mas se tu pegar as fotos e as reclamações dos moradores, eu acho que, que se comprova que estava com um problema lá, né? Então, não adianta ir lá gastar dinheiro público, tem que refazer todo o loteamento. 100%. Senão, não vai resolver.
0: Bem, essa foi a discussão de ontem. Depois o vereador Samuca voltou à discussão, fez algumas cobranças, enfim. Mas, na verdade, foi o que foi colocado ontem, né? Então, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Certamente, isso vai repercutir no passo municipal também. Assim, transcorreu mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá na noite de ontem, segunda-feira. Bom dia, Saulo. Se todos separarem os separarem os lixos, como eu faço desde 1992, separo tudo até hoje, né? Minha casa é só um saco de lixo por semana. Só depende de nós, né? A Marta está colocando aqui, ela diz que já faz isso sobre a questão levantada pelo vereador aí, do, do o vereador Nelson. Nossa, eu já faço isso faz um tempão na minha casa e meu lixo é bem pouco, que vai mesmo, eu separo tudo. Parabéns, Marta, é isso mesmo, né? Bom dia, Saulo. Hoje fui caminhar aqui pelas ruas do Lagoão. Está todas limpas, né? Ficou até bom de caminhar. Parabéns a quem tomou essa atitude. Acho que foi a Prefeitura, né? Obrigado. Porque agora, que continue limpa, né? Com os proprietários que, que mantêm, né? É, um abraço, obrigado por me atender nas minhas mensagens. Luísa Fortunato, do bairro Lagoão, postou, mandou essa mensagem aqui no nosso WhatsApp. Elisane Américo, bom dia a todos. Paulinho está querendo dizer o quê? que as a, outras ruas em outros loteamentos têm que arrumar e pronto. Afinal, uh, temos dinheiro em caixa. Não é bem assim, Elisane. Foi um loteamento feito. O loteador não fez direito. Se, bom, estou baseado no que o vereador está dizendo, se o loteador não fez direito, teria que ter sido cobrado lá no início. Lá no início. Porque há uma lei em Iraranguá que o loteamento tem que ter calçamento, energia e pluvial. É Obrigado. Mas se não foi feita uma base boa, é claro que não vai ficar bom. Aí o loteador botou o dinheiro do bolso e agora a prefeitura tem que bancar? Eis a questão. Eis a questão. Ah, tem que arrumar e pronto? Não. Tem que discutir isso. Eu acho que é melhor sair dessa. Chama o loteador. Ah, mas já passou a garantia. Tudo bem, mas vem cá, você fez uma coisa errada aqui. Se é que fez, né? eu estou baseado, vou voltar tá a dizer no que o vereador Paulinho disse. Né? Os moradores não têm nada a ver com isso. Os moradores compraram, pagaram e, enfim, né? Eles estão com esse problema agora. É preciso resolver, sim. Mas acho que aí o executivo tem que chamar o loteador e ver o que dá para fazer. Né? Agora eu vou ter que tirar toda a lajota, tirar toda a areia, fazer... Vai ter que fazer as ruas todas de novo. Daí o loteador botou o dinheiro no bolso e foi para casa, é isso? E fez essa cacaca lá? É isso que o Paulinho está dizendo. Concordo com ele. Tem que chamar para uma conversa, sim. Mas, claro, tem que resolver o problema. Não pode deixar os moradores dessa forma, não. Alzira Alcemo, bom dia. Maria Maurício também, bom dia. O Edgar Carneiro também, o amor venceu. Agora vamos fazer Ei, essas coisas aí, eu te contar. Né? Enfim, o Diogo Espíndolo está dizendo o seguinte. Bom dia, Saulo Machado. Quero aqui falar sobre um caso que aconteceu ontem à tarde no postinho de saúde do Jardim das Avenidas. Uma suposta pessoa chegou na unidade ontem querendo ser atendida pelo médico, sendo que não era coisa séria. E a Jana, que é a enfermeira-chefe, falou para ela, olha, agora não consigo te encaixar para ser atendida, mas consigo lhe encaixar para essa semana. Essa pessoa, então, não gostou e começou a ameaçar a enfermeira. Né? Tiveram que chamar a polícia. Quero aqui deixar meus sinceros, meus sinceros carinhos né? e de gratidão à Jana e também a todos os funcionários, Daquela unidade, pelo carinho e o atendimento, sempre. que sempre me trataram, né? Super bem atendidos, nota mil. É isso que a gente estava falando mais cedo, né, Diogo Espino? A gente não tem mais tolerância com nada, né? Quero ser atendido agora, se não for, eu quebro tudo. É assim, está assim agora. Me olhou atravessado, pronto, já acabou, eu já parto para agressão, já faço o diabo, né? Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Tem que ter mais calma, as pessoas precisam desarmar os ânimos, essa que é a verdade. Céia Soares também, bom dia. Bom dia para o Eliseu Gonçalves, também entrou aqui. Pessoas que interag estão interagindo conosco aqui através do nosso é, facebook.com/barra Rádio Araranguá. Bom dia, Saulo. Estou passando na balsa e tem guincho trabalhando. O que será? Bom, não faço a menor ideia pela tua foto aqui. Não, não sei. Não sei o que está acontecendo aí. Seria na obra lá da, da ponte? A obra que eu sei está parada, né? Não sei te dizer, não. Bom dia, meu amigo Jacinto Machado, João Armindo, nosso cervejinha. Está lá em Jacinto Machado também nos acompanhando aqui, mandando também... Um abraço a todos. 9h33, intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia e a transição para o estúdio 95 com Lucas Casagrande. A gente já volta. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
4: Oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza já Fone 99608000, mil Cia do Sapato E Castanhetes Supermercados
0: 9 horas e 44 minutos. De informação de Polícia Jairo Silva.
3: Olha a posição: do incêndio destrói veículo no centro da cidade de Sombrinho. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do Corpo de Bombeiros ontem, no início da noite, por volta de 18 horas e 45 minutos. O veículo estava estacionado na Avenida Caetano Lumetes, mais precisamente, não no centro, mas no bairro Nova Brasília. De acordo com as informações da guarnição, tratava-se de um Volkswagen Gol totalmente já consumido pelas chamas. Os bombeiros utilizaram aproximadamente 1.500 litros de água para o combate e o rescaldo com o uso de um mangotinho. Após o combate, a guarnição acionou então a Polícia Militar para os, os procedimentos, nesse caso de remoção do automóvel, pois o um motorista não estava presente no local. De volta com
0: Dia a Dia. 9 e 48, bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. que temos pra hoje no estúdio? Ah, o programa é de hoje, Saulo. Ô, oh, 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 meu Deus do céu. Estamos no ar, rapaz. Sei, fecha né? a porta aí, por favor. Não, fecha a porta. Brigaçada lá fora, <risos> que é isso? Então, rapaz. Tá virado na
10: casa da mãe Joana isso aqui? Tá, então, olha rapaz. só. <risos> o programa de hoje, Saulo, vou vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. A sessão contou com um debate sobre IPTU sobre devolução dos recursos do ano passado, sobre emenda à lei orgânica, com uma, um debate bastante intenso entre os vereadores, e também a renúncia da, do presidente Valmir Carrador. Então, foi uma sessão ontem bastante movimentada na Câmara de Vereadores de Maracajá. E também converso ainda hoje com a Joiciane Palharini, ela é a diretora do SESC aqui de Araranguá. Hoje acontece, às 16 horas, um ato contra o corte de recursos do SESC e do SENAC. É um projeto de lei sendo tramitando no Congresso Nacional, que, des, que tira 5% do, do, do orçamento do SESC e do SENAC e passa para a Embratur.
0: Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volta às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho.
10: Dando sequência à, à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
1: Controladoria Geral da União identifica 3,8 bilhões de reais de pagamentos indevidos do Auxílio Brasil.
10: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: A Controladoria Geral da União publicou nesta segunda-feira o relatório de auditoria que avaliou o programa Auxílio Brasil, que vigorou entre 2021 e 2022 em substituição ao Bolsa Família durante o governo Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração do órgão, o cruzamento de diferentes bases de dados apontou que 468 mil famílias fora do perfil de renda do programa receberam o benefício entre janeiro e outubro de 2022, com pagamento de mais de 218 milhões de reais por mês, totalizando cerca de 2,18 bilhões de reais no período avaliado. Em outra análise, a CGU estima que falhas no controle de acompanhamento mensal de pagamentos que deveriam incluir procedimentos de atualização de informação sobre a situação cadastral podem ter gerado o pagamento indevido do Auxílio Brasil a cerca de 367 mil famílias em média por mês no período de janeiro a outubro de 2022. A possibilidade de pagamento indevido é da ordem de 171 milhões de reais por mês, o que totaliza no período 1,71 bilhões de reais. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. Para receber o benefício, a principal regra é ter a renda mensal por pessoa de até R$ 218 reais por mês. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o notícia da hora.